0: Sphere 2 Podcast.
1: Swipen und Matchen, aber auch Breadcrumpen und Ghosten, daneben ein Niedergang der Kulturtechnik, Leute einfach so in Bars anzuquatschen. Die Art, wie wir Beziehungen anbahnen, hat sich ziemlich gewandelt in den letzten zehn Jahren und das hat einen Grund: Tinder. Was geht? Die beliebteste Dating-App feiert dieser Tage ihren zehnten Geburtstag. Tinder war der Durchbruch für Online-Dating als Massenphänomen. Inzwischen findet sich fast jedes zweite Pärchen im Internet, zugegeben laut Studien, die meist von solchen Anbietern selbst veröffentlicht werden. Und die Art, wie wir lieben, hat sich dadurch stark verändert. Auch für Menschen, die nie mit einer Dating-App in Kontakt gekommen sind, ändert allein die Möglichkeit in der Hinterhand doch ziemlich viel. Was bleibt, ist die Frage, was davon zu halten ist. Liebe, das galt mal als eine transzendente erfahrung für viele fühlt sich das Datingleben inzwischen an wie profaner konsum und in der tat hat das swipen auf tinder schon was vom blättern im ikea katalog darüber will ich sprechen mit der sozialpsychologin johanna degen und ich stelle mir die Frage, ob das alles nicht doch eine Entwicklung ist, die durch Tinder zwar verstärkt wurde, aber viel früher begonnen hat. Wie die Computerliebe in den 60er Jahren ihren Anfang nahm, erklärt uns gleich der Historiker Michael Homberg. Hier ist Was geht, was bleibt, der SW 2 Podcast für Zeitgeist, Debatten, Kultur. Ich bin Max Knierieben. Hallo! Es gab eine Zeit, da war Online-Dating gar nicht mal so weit verbreitet. Sicher, alle elf Minuten verliebte sich ein Single schon in den Nullerjahren bei Parship. Aber so richtig Fahrt aufgenommen hat diese Art der Anbahnung erst mit mobilen Anwendungen. 2009 nutzte Grinder für homosexuelle Nutzer als erstes GPS-Technologie und einfache Profilbilder statt komplexer Fragebögen, um PartnerInnen zu vermitteln. Und vor genau zehn Jahren kam Tinder auf den Markt. Zwischenzeitlich mit deutlich mehr als einer Million aktiver Nutzer in Deutschland eine Zahl, die sich derzeit um etwa eine halbe Million herum einzupendeln scheint. Schließlich gibt es auch die Konkurrenz von Bumble, Happen, OkCupid okay und der zwischenzeitlich totgesagte Anbieter Chad Roulette erlebt gerade ein neues Revival. Immer mehr Pärchen lernen sich im Internet kennen. Das hat viel verändert oder genauer, das hat Tendenzen, die im modernen Liebesleben ohnehin vorhanden waren, nochmal verstärkt, sagt die Soziologin Marie Bergström.
0: Man sieht keinen spektakulären Anstieg bei der Anzahl der Sexualpartner, seit es Tinder gibt. Das Durchschnittsalter der ersten Sexualkontakte ist nicht gesunken, die Zahlen haben sich nicht spektakulär verändert. Es bewegt sich was, aber es bewegt sich langsam. Das heißt, die Datingseiten und Apps profitieren von Veränderungen, die schon lange begonnen haben. Zum Beispiel stimmt es, dass es eine neue Vielfalt bei Sexbeziehungen gibt. In den 50er Jahren hat man geheiratet und außerehelicher Sex war stark eingeschränkt, besonders für Frauen. Heute gibt es One-Night-Stands, Sexfreunde, es gibt viel mehr Beziehungsformen, ernsthafte Beziehungen, weniger ernsthafte Beziehungen, die Ehe, eheähnliche Partnerschaften. In der Tat gibt es eine Vielfalt an Beziehungen, das stimmt, das ist neu. Die Seiten und Apps tragen dazu bei und sie profitieren davon, gleichzeitig gestalten sie diese Vielfalt. Aber diese Veränderung hat schon in den 60er Jahren begonnen.
1: Sagt die schwedisch-französische Soziologin Marie Bergström bei den französischen Podcast-Kollegen von ASDN. Ganz so revolutionär war die Tinder-Revolution also vielleicht doch nicht. Beziehungsweise sie hat vorhandene Tendenzen aus den 60er Jahren einfach verstärkt. Welche Tendenzen das waren? Darüber hat Michael Homberg vom Leibniz-Zentrum für historische Forschung in Potsdam geforscht. Hallo Herr Homberg. Hallo, ich grüße Sie. Also das Konzept romantischer Liebe ist ja kaum 200 Jahre alt. Es gab wohl schon im 19. Jahrhundert sowas ähnliches wie eine Datingkultur, zumindest in den Metropolen. Beschreiben Sie es mal ganz grob. Wie hat denn Eheanbahnung traditionell funktioniert in Europa?
2: Ja, zunächst muss man sagen, Eheanbahnung funktioniert im sozialen Nahraum, könnte man sagen. Also mithilfe der klassischen Autoritäten. Das sind dann die Eltern oder gerne auch unterstützt durch die Kirche. Und wo trifft man sich ja auf Festen, auf Familienfeiern, äh, ganz konventionell. Also alles im Grunde face to face. Und dann ja muss man vielleicht noch hinzusetzen, gibt es natürlich trotzdem auch schon im späten 19. Jahrhundert erste Medien, der Kontaktanbahnung, die sind dann noch nicht digital, aber das ist dann eben die Zeitung beispielsweise. Und Zeitungsinserate gehören dann im Kaiserreich, gerade auch in den größeren Städten wie Berlin, auch schon zum tagesaktuellen Weg, neue Partner kennenzulernen.
1: Ja, und ab der Nacht. Kriegszeit nimmt es dann ein bisschen Fahrt auf. Also es kommen neue Formen auf von auch kommerzieller Partnerschaftsvermittlung. Die Lonely Heart Clubs kannte ich bisher nur aus Beatles-Songs. Also die sind aufgekommen in den 50er-Jahren. Und schnell haben bei diesen Partnerschaftsvermittlern auch Computer eine Rolle gespielt. Wer hat das angetrieben? Wie ging das los?
2: Zunächst muss man sagen, gab es tatsächlich schon länger ein akademisches Interesse an den Dynamiken der Partnerwahl. Das gilt vor allem für die USA. Da haben Soziologinnen und Psychologen schon in den 30er Jahren sich Gedanken gemacht, was hält eigentlich eine glückliche, langhaltende Ehe zusammen? Nicht zuletzt, weil auch die Scheidungsraten massiv angestiegen waren. Naja, und da hat man eben untersucht, wie Singles eigentlich ihre Partnerinnen und Partner aussuchen, welche Ansprüche sie stellen. Und da kam der Computer zum Einsatz, wenn es darum ging, Interviews, Fragebögen oder auch Persönlichkeitstests in maschinenlesbare Daten zu übersetzen. Und der ja, richtige Treiber des Computerdatings sind dann ganz klar die kommerziellen Heiratsbüros und Agenturen ab den 50er-Jahren. Vielleicht nicht überraschenderweise auch in den großen Städten wie New York beispielsweise an der Ostküste der USA. Und jetzt hatten Sie gefragt, wie sieht das aus? Wie hat das funktioniert? Genau. Naja, also wenn Sie zu den Kundinnen einer Computeragentur in den 50er-Jahren gehören, dann müssen Sie erstmal einen ziemlich elaborierten Fragebogen ausfüllen, indem Sie über ganz verschiedene Dinge Auskünfte geben, also über ihren ethnischen Hintergrund, ihre Konfession, ihre politischen Einstellungen, musikalische Vorlieben oder private Hobbys. Aber auch zum Beispiel über den sozialen Status der Eltern und das familiäre Einkommen. Wenn Sie das dann alles eingegeben haben, dann wird dieser Fragebogen an die Agentur geschickt und dort mit Hilfe eines Computers eingelesen und zu anderen Fragebögen in Beziehung gesetzt. Da funktioniert dann sozusagen das Matching anders als in der klassischen Agentur, wo die Maklerin mit ihrer Empathie und ihrem Augenschein das Ganze gelöst hat. Der Computer sollte das im Grunde rationalisieren. Und der Algorithmus war ganz einfach, je mehr Übereinstimmung, desto besser.
1: Also Nutzer der Dating-App OkCupid okay könnte das bekannt vorkommen. Welche Rolle hat denn die sexuelle Revolution von 1968 gespielt? Also wie haben sich denn auch die Erwartungen der Leute beim Thema Anbahnung und Dating verändert in der Zeit?
2: Ja, die Erwartungen haben sich tatsächlich sehr stark verändert in der ganz frühen Zeit, also den 50ern nochmal springen wir in die USA. Da war einer der Glaubenssätze der Agenturen, in einer erfolgreichen Ehe muss der Mann eben unbedingt größer und älter sein, mehr verdienen und am besten auch einen höheren Grad an Bildung besitzen als seine Partnerin. Und ganz andere traditionelle Rollenbilder, also Haus und Hof als Domäne der Frau etwa, während die Arbeitssphäre eben dem Mann gehört, die äh, vererbten sich auch über viele Jahre hinweg. Gleichzeitig ist aber die Phase um 68 eben auch der Moment, in dem neue Wege der Partnerwahl möglich werden. Also über die Computeragenturen beispielsweise Frauen ganz dezidiert ihre Partner nun suchen, also auch aktiv äh, werden und es gibt auch neue Spielräume, für homosexuelle Paare. Ein erster Dating-Service, der sich explizit an Schwule richtete etwa, entstand in New York schon 1968. Also man kann sagen, von der klassischen Eheanbahnung der 40er und 50er Jahre hin zum Single-Dating der 60er und 70er gibt es einen gravierenden, tiefgreifenden soziokulturellen Wandel. Mir ist wichtig noch hinzuzufügen, dass bestimmte Muster sich weiter erhalten, auch über 68 hinaus. Also dass wir bis heute im Grunde eine Tendenz sehen, im Computerdating in den jeweiligen Bubbles zu suchen. Also mhm. nach unseren auch sozialen, ökonomischen, manchmal religiösen oder kulturellen Hintergründen uns auszurichten, wenn wir nach der Partnerin oder dem Partner suchen. Und das gilt auch für die 70er und 80er Jahre. Auch da stellt man fest, viele Kundinnen und Kunden wünschten sich einen Partner, der innerhalb eines bestimmten Spektrums liegt, den sie als Normalität begriffen haben.
1: Ich würde gerne mal zurückspringen in die 60er, 70er Jahre. Da war das Sujet Computerliebe ja auch so ein, so ein Thema in der Popkultur oder ein bisschen so eine Science-Fiction-Utopie. Also ich weiß nicht, ich kenne zum Beispiel Franz Gall, der Computer Nummer 3, der für mich den passenden Boy sucht. Es gibt auch einen Kraftwerksong, der heißt Computerliebe. Das war ja schon ein Thema, was viele Fantasien beflügelt hat, oder?
2: Absolut. Man muss sagen, eigentlich noch einen Tick früher liegt der Computer als so ein modernes Versprechen in der Luft. Nach mhm. dem Krieg ist ja sozusagen das Sinnbild eigentlich von Planungseuphorie, die Elektronengehirne äh, sollen die Welt geschicken und steuern, ist die Wahrnehmung. Dann ist es fast klar, dass man auf die Idee kommt, den Computer auch zur Optimierung des Privaten, also der Liebe einzusetzen und auf diese Vorstellung von einem Elektronenamor kommt. In der Tat, durch Ganz Europa hinweg kann man in Literatur, in Theater, in Film und in Fernsehen eine ganze Vielzahl an Verarbeitungen dieses Phänomens Computerdating feststellen. Es hat auch damit zu tun, dass das Computerdating sehr früh zu einem Phänomen der Jugendkultur wird.
1: Es gibt aber auch damals schon dieses ja, Paradox. Einerseits verspricht diese Partnerschaftsvermittlung ein perfektes Match. Und andererseits steigt die Scheidungsrate, wobei ja der Gedanke im Hinterkopf, dass es ja einen Raum gibt, wo es unendlich perfekte Matches gibt, vielleicht sogar eine Rolle spielt darin, dass die Scheidungsrate steigt, oder?
2: Ja, das sagen zumindest auch schon die zeitgenössischen Kritiker ganz deutlich. Die sehen also auch die Schattenseiten dieser neuen Auswahl, die nun möglich wird. Positiv wird beim Computer meistens hervorgehoben, dass nun eben eine Auswahl des Partners oder der Partnerin ohne die alten Autoritäten möglich ist. Zum Leidwesen etwa auch der Kirche die dann ganz massiv zu den Kritikern auch zählt und sagt, wenn es denn auch noch eine Ehe ist, die ohne göttliche Fügung geschlossen wird, kann das ja eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen. Die Ambivalenz ist natürlich ganz klar. Die Zahl der Scheidungen steigt weiter und weiter. Und die Auswahlmöglichkeiten, das sehen die Kritiker schon auf, schaffen eine neue Form, den Partner auch als Ware zu sehen. Also so eine mhm. Kommerzialisierung und einen richtigen Markt, in dem man sich dann beweisen muss. Also diese Kommodifizierung der Personen, die am Dating teilnehmen, die ist schon ganz früh kritisiert worden, dass es sozusagen eine Optimierung von Produkteigenschaften geradezu ist.
1: Ja, alle Wege der 68er führen in den Supermarkt, dann lautet das Bonmot von, ich glaube, Peter Sloterdijk. Also auch diese Kritik, dass das Dating sozusagen ja die Konsumform fördert in der Liebe, dass man eben auf den Partner blickt wie ja, auf ein Produkt, was man im Zweifel dann eher wegwirft war damals auch schon virulent. Also das wird ja stark diskutiert in den letzten Jahren. Ich denke da an Eva Illus, ist glaube ich ein Name in dem Zusammenhang zu nennen. Und der Diskurs damals sah schon ganz ähnlich aus.
2: Ja, also sowohl bei den Hoffnungen, finde ich, kann man vieles wiedererkennen, das unsere heutigen App-Zeitalter auszeichnet, als auch bei den Ängsten. Bei den Ängsten und den Kritikern. Heute würde man von Relation Shopping sprechen, von einer eben Optimierungswut im Tinder-Zeitalter. In den damaligen Jahren ist das Ganze als ein Wertewandel diskutiert worden, also als ein Ausdruck auch einer Single-Gesellschaft, die nun zusehends individualisiert ist und voneinander abgekoppelt ist. Am Ende liebt man sich einsam vorm Computer, schrieb die Zeit in den frühen Jahren, schon in den 80ern, sitzt einsam vor den Apparaten. Also, diese Geschichte auch einer sich ja verändernden Gesellschaft, die ist ganz stark verbunden mit dem Phänomen des Computer Datings und wie immer liegt die Wahrheit auch ein Stück weit in der Mitte. Von den großen Ängsten einer sich völlig atomisierenden äh, Gesellschaft sind wir wahrscheinlich ebenso weit entfernt wie von dem Glauben, dass der äh, Computer tatsächlich das alleinige wahre Match zustande bringt. Dafür sprechen auch viele soziologische Untersuchungen der neuen Jahre, die auf die Grenzen dieser algorithmierten, perfekten Matches in Anführungszeichen hindeuten.
1: Michael Homberg vom Leibniz-Zentrum für historische Forschung in Potsdam über die Ursprünge unserer Datingkultur. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ich danke Ihnen. Also. Der Diskurs um die Liebe in Zeiten des Kapitalismus wird gar nicht mal so anders geführt als noch im 20. Jahrhundert. Die Probleme sind ähnliche, allerdings schlimmer geworden. Wir reden nicht nur von instabileren Beziehungen und Familien. Wir reden auch über mehr Geschlechtskrankheiten bei Dating-App-Nutzern im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung und über Schwierigkeiten, sich überhaupt noch auf sein Gegenüber zu konzentrieren. Früher in der Disco hat man sich bei vielen Objekten der Begierde disqualifiziert, wenn man nebenbei noch... Auch jemand anders angebaggert hat, beim Tinder-Date auf dem Klo weiter zu swipen, ist für viele inzwischen Normalität. Dazu habe ich mir eine in den Podcast geholt, die sich damit auskennt, vor allem weil sie viel mit Nutzern von Dating-Apps spricht.
3: Hallo, ich bin Johanna Degen, ich bin Sozialpsychologin und forsche zum Thema Liebe und natürlich auch Dating, wir nennen das Annäherungspraxen und ansonsten bin ich auch an der Praxis in der Paartherapie tätig.
1: Frau Degen, also wir haben gehört, ein Gutteil des Diskurses über Tinder, also das macht Liebe zu einer Konsumform, wie man das bei zum Beispiel Eva Illus lesen kann, ist, ist schon viel älter. Allerdings hat die App natürlich auch vieles beschleunigt. Also vor allem hat es das zum ersten Mal richtig zum Massenphänomen gemacht, das eben wirklich, wirklich viele Menschen solche Partnerbörsen nutzen. Könnte man sagen, das Jahr 2012, also das Jahr, in dem Tinder auf den Markt kam, ist so ein bisschen 1968 auf Steroiden. Es sind ähnliche Werte, aber alles geht viel schneller und alles ist viel mehr.
3: Also eine ökonomische Logik ist ja gar nicht neu in der Liebe und beim Dating. Mhm. Aber sie hat sich schon verändert und zwar auch von der Qualität und von der Richtung her. Wenn wir einst in Liebe und Dating investiert haben, in der Form von Emotionen und Zeit und Ausstattung und Status und Positionierung, dann ist das jetzt so, dass wir aufpassen, möglichst wenig zu investieren. Wir investieren möglichst wenig Zeit, wir investieren möglichst wenig Beziehung und wir versuchen uns wenig zu riskieren. Und so versuchen wir eben sozusagen unser Investment, den Einsatz gering zu halten. Und das ist eine Architektur, die bieten diese digitalen Online-Plattformen an. Ich gehe auf Masse und ich passe auf, dass ich selbstwertdienlich handle und nicht zu viel bezahle.
1: Mhm, also früher ist man zum Nobel-Italiener gegangen, um sein Date zu beeindrucken. Und heute verabredet heute. man sich per Tinder irgendwo in der Stadt, wo man nebenher noch Dinge erledigt, die man sowieso schon machen würde. Hat sich damit auch so ein bisschen der Blick auf dann später zustande gekommene Beziehungen verändert? Also ist man mit seinem Blick auf einen Partner, fragt man vielleicht eher, ja was habe ich davon? Stellt man das Ganze genau. vielleicht eher in also so eine Kosten-Nutzen-Rechnung an?
3: Ja, also man erlebt sich selber als Produkt auf einem Markt und den anderen auch. Und so wird der andere dann auch ähm, bewertet und das schreibt sich in die Beziehungen fort. Also Online-Dating geht ja nicht nur online data an. Wir führen Beziehungen vor diesem sehr großen Möglichkeitshintergrund, also zumindest dem vorgestellten Möglichkeitshintergrund, finden das auch oft von außen sehr spannend und haben sogar Tinder-Neid. Und in den Beziehungen evaluieren wir. Wir denken, hm, geht es vielleicht auch noch besser. Wenn ich genervt bin, kann ich auch auf der Toilette ganz niedrig ich mir ein Kompliment abholen oder auch einen Seitenausstieg organisieren und meinen Marktwert checken.
1: Viele fühlen sich davon dann doch überfordert. Ne? Also es ist eigentlich fast so ein bisschen Overkill. Also klar, einerseits es ist es jederzeit verfügbar, aber ich muss ja auch jederzeit verfügbar sein. Und dann haben Sie beschrieben das Phänomen der tinder -Fatig. Können Sie das mal kurz beschreiben?
3: Ja, ich würde sagen, wir sind in einem Erschöpfungszustand. Es war eigentlich lange zweischneidig. Da gab es sehr viele positive Effekte, Chancen und Möglichkeiten und auch so einen positiven Sog. Im Moment überwiegt, zumindest im Narrativ, der Stress, der davon ausgelöst wird, Endromantisierung und dass man eben auch von den Applikationen sanktioniert wird, wenn man nicht aktiv ist. Mhm. Also der Algorithmus hat sich geändert. Früher wurde nach äh, Liegen gematcht. Wer war attraktiv und erfolgreich? Heute wird nach Zeit online verbracht gematcht. Also es gibt mhm. bessere Matches, wenn ich der App mit meinem Augapfel diene. es
1: also ist ja fraglich, ob das die, die attraktivsten Leute sind, die den ganzen Tag auf Tinder verbringen.
3: Das Attraktivitätslevel wird mit einkalkuliert. Mhm. Wenn man zum Beispiel nicht regelmäßig online ist, dann bekommt man erstmal drei, vier attraktive Vorschläge und dann wird wieder sortiert, sodass man immer am Ball bleibt. Also die Algorithmen versuchen, dass man viel online ist und verteilen dann sozusagen auch gute Angebote und versuchen dann diejenigen auch zu belohnen, die sich so verhalten, wie es günstig ist. Das merken Nutzerinnen und Nutzer und die fühlen sich dann kapitalisiert. Also es ist mhm. so eine Erschöpfung, die sich auch daraus ergibt, dass man merkt, dass man als Geld wahrgenommen wird.
1: Jetzt... Genau, haben wir ein bisschen über die negativen Seiten gesprochen, aber grundsätzlich hat Tinder doch schon auch einen Freiheitsgewinn gebracht für viele Leute. Also ich habe den Eindruck, besonders Frauen trauen sich eher mittels Online-Dating naja, zumindest Dinge mal auszuprobieren. Es ist schon auch ein ja ganz praktisches Labor, wo man eben auch ein bisschen ja ungesehen von seinem sonstigen sozialen Nahbereich vielleicht ein paar Dinge ausprobieren kann, oder? Also es schafft neue private Räume und damit auch mehr Freiheiten.
3: Es erhöht auf jeden Fall die Reichweite mhm. und man kann verschiedene Rollen ausprobieren. Gerade wenn man Selbstunsicherheit zum Beispiel im therapeutischen Setting erlebt, kann man sagen, hey, probier das doch mal aus. Oder auch bei fluider sexueller Orientierung kann man verschiedene Rollen ausprobieren und sich ausprobieren. Es mhm. ist aber natürlich kein privater Raum. Wenn ich da reinschreibe, ich möchte jetzt mal BDSM ausprobieren, dann weiß ich nicht, ob das mein Hochschullehrer sieht oder mein Nachbar. Weil ich sehe ja nicht, wer mich sieht. Also einerseits ja, aber andererseits ist natürlich auch ein Risiko. Viele löschen auch die Applikationen oder die Konten, je nachdem, wie weit man da durchblickt hat, um nicht gesehen zu werden. Und viele halten ja auch viele private Informationen eher zurück, um nicht so verletzt zu werden. Also oft sind ja die Profile relativ gleichförmig, was dann als Langeweile wahrgenommen wird. Und das macht Sinn, wenn man sich selber schützen möchte. Es ist aber natürlich so, dass sich Freiheitsgrade öffnen, gerade in der Pandemie, in der Isolation war es manchmal der einzige Kanal, der also empfundene Kanal der mhm. Möglichkeitsräume geöffnet hat, um in Kontakt zu kommen und klar, man hat Zugriff auf mehr Optionen, das kann man positiv nutzen und sich aneignen.
1: Also, es ist ein Freiheitsgewinn, aber der hat natürlich auch seinen Preis. Jetzt hat Tinder im Unterschied zu anderen Matching-Systemen, also der Herr Homberg hat mir das vorhin erklärt, dass da in den 60er Jahren wurden sehr lange Formulare ausgefüllt und die die Leute wurden anhand ja vieler, ja, Psychologischer, auch sozioökonomischer Kriterien eben gematcht. Jetzt ist Tinder da im Vergleich relativ oberflächlich. Es kommt vor allem auf das Profilbild an und alles andere ist so ein bisschen zweitrangig. Hat Tinder uns oberflächlicher gemacht?
3: Also das Prinzip ist Verfügbarkeit. Mhm. Es wird gematcht, wer im Radius verfügbar ist und wer zum Beispiel ähnlichen Kommunikationsfrequenz hat oder ein ähnliches Liegenlevel. Also sind ganz andere Parameter und das Was stimmt. Ist früher Level? Waren das,
1: können Sie ganz kurz Also
3: Attraktivitätslevel, Symmetrie ja. zum Beispiel. Früher wurden eben diese langen äh, Formulare ausgefüllt und psychologisch nach einem guten Match gesucht. Jetzt wird nach vielen Matches gesucht. Und so ist ja auch die Gebrauchslogik. Viele sammeln so viele Matches, wie sie gar nicht bearbeiten können, weil es unmittelbar selbstwertdienlich ist. Ja gut, das ist eine quantitative Logik. Inwiefern die oberflächlicher ist, sie ist quantitativ.
1: Naja, aber also kommt es nicht viel mehr darauf an, ob ich jetzt erfolgreich bin. Also früher konnte man vielleicht in der Bar noch mit äh, Witz und so weiter überzeugen, aber es ist, macht schon, also mein, meine Online-Repräsentation ist ja schon viel wichtiger geworden.
3: Ja, und dies Asynchron, das erzeugt auch viel Stress, dass ich da aushandeln muss, wie stelle ich mich gut dar, aber nicht so gut, dass ich dann beim Face-to-Face-Meeting enttäusche. Und dann dieser Enttäuschung ausgesetzt bin. Und es stimmt, das, was Sie angesprochen haben, wird sehr oft beklagt, dass Menschen, die zum Beispiel weniger symmetrisch sind, mhm. viel schlechtere Karten haben. Die sagen dann, ich bin Südländer, da bin ich, werde ich total diskriminiert. Das ist jetzt gerade nicht so der gefragte Typ. Und im Real Life kann ich dann noch überzeugen, weil ich bin total witzig und Frauen sind gerne mit mir zusammen, aber beim Online-Dating habe ich keine Chance.
1: Schauen wir mal auf die Auswirkungen, die das auf ja schon bestehende ähm, Beziehungen hat. Weil also diese Möglichkeit, könnte ich mir vorstellen, gerade bei Leuten, die vielleicht vorher Tinder-Nutzer waren und dann in eine feste Beziehung kommen, also dass man im Hinterkopf hat, dass es dieses schier unbegrenzte Reservoir an möglichen alternativen Partnern jederzeit verfügbar gibt. Das hat schon auch einiges verändert. Also ich habe persönlich auch den Eindruck, dass das Thema Polyamorie vielleicht nicht ganz zufällig relativ zeitgleich mit dem Aufkommen von einer App wie Tinder eine ziemliche Konjunktur hatte oder es drückt dieser Eindruck, was sagen Sie? Ja,
3: die freie Liebe, die kommt derzeit zurück. Das kommt ja in Wellen. Wenn wir Liebesbiografien erheben, sagen die mal, das hatten wir doch schon, jetzt macht ihr das wieder. Das ist so, dass sich Moral neu verhandelt. Also für Beziehungen ist es unterschiedlich schlimm, ob jemand zum Beispiel noch ein aktives Profil hat oder nicht. Manche begrüßen das auch. Die wollen gar nicht zugewählt werden, ohne dass Alternativen angeschaut werden. Und es gibt auch Applikationen, die sind sehr spezifisch in Milieus, wo Polyamorie auch gesucht wird. Da sind bis zu 50 Prozent Offene Beziehungen, die gesucht werden. Und das hat einen Gewissen so, gerade wenn man in einer Beziehung ist, dass man so sieht, was man sonst noch alles haben könnte und man stellt es sich auch vielleicht spannender vor, als es dann ist. Also... Das ist sozusagen der ganz exotische Sex, der jederzeit rund um die Ecke lauert. Aber ich kann schon sagen, der lauert da nicht. Weil die, die da rund um die Ecke oft den Sex erhoffen, die haben dann mitunter gar nicht so erfolgreiche Erlebnisse dabei.
1: Also wenn man es kurz zusammenfasst, die ja, wichtigen Tendenzen sind einerseits, es ist schon so ein bisschen 68 reloaded, also schon so eine Art sexuelle Befreiung damit einhergegangen und nur alles ist halt viel schneller und noch viel ja, kommerzieller oder konsumistischer geworden, oder?
3: Da also einschränkend sagen, dass wir uns in einer Remoralisierung befinden. Frauen werden zum Beispiel tendenziell wieder härter verurteilt für eine höhere Anzahl Sexualpartner. Es gilt gleichzeitig. Also wir sind liberalisiert und gleichzeitig haben wir wieder so einen konservativen Backlash, ehrlich gesagt. Man sieht es zum Beispiel daran, wie über das andere Geschlecht geredet wird. Da wird dann oft gesagt, ich suche die eine, die aber nicht so viel getindert hat und dann sehr. An die 60er Jahre erinnernde Beziehungsvorstellungen mit hoher romantischer Aufladung gesucht werden, mhm. hält die Kernfamilie wieder hoch.
1: Okay, das klingt ja gar nicht so toll. Spekulieren wir mal ein bisschen und wagen mal einen kleinen Blick in die Kristallkugel. Also ich habe gelesen, dass im Metaverse Dating sehr gut funktioniert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es kommen ja bald äh, Brillen, also Google Glasses sind gescheitert, aber ich glaube, die Nachfolger sind in der Pipeline. Und ähm, Dating-Apps in Verbindung mit Augmented Reality könnte schon das Kapusleben an der einen oder anderen Uni ein wenig auf den Kopf stellen. Wohin entwickeln wir uns dann? Also wird das Beziehungsleben immer schneller, immer liberaler? Oder, also Sie haben gesagt, der Backlash ist ja schon da, aber wohin geht das alles? Sind diese 80er-Jahre-Dystopien, dass man sich gar nicht mehr real begegnet, sondern nur noch auf irgendwelche Bildschirme startet oder nur noch im Metaverse eben sich begegnet. Wird das Realität oder wohin bewegen wir uns?
3: Wir bewegen uns weiter in eine technische Richtung, also außer, da wir haben jetzt einen Systemsturz, das kann ich nicht voraussagen, aber außer, es passiert sowas gravierendes und wir leben in Sharing-Communities nur noch lokal, geht das erstmal neoliberal-kapitalistisch weiter und auch die Nutzerinnen und Nutzer warten auf die Lösung über die nächste Applikation. Mhm. Also die Erschöpfung ist dann nicht, oh wir gehen wieder offline daten, sondern die Erschöpfung führt zu, wann kommt eine bessere App. Und die es gibt ja schon viele Experimente auch zur Sexualität mit Ganzkörperanzügen, also nicht nur die Brille, sondern sensorische Anzüge, inwiefern die ähnliche Auswirkungen auf das Gehirn haben und da wird zum Beispiel Oxytocin ausgeschüttet und also, also solche ist, Hormone, die uns wohlfühlen lassen und Bindung produzieren und Belohnungssysteme. Das ist das, was auch
1: bisher noch fehlt im virtuellen Raum, ne? Also
3: Genau, und da die Forschung guckt da schon drauf und es gibt ja auch schon so ferngesteuerte Sexspielzeuge und ich sehe da, das kommt auf uns zu.
1: Johanna Degen, Sozialpsychologin an der Uni Flensburg, darüber, wie die Existenz der Dating-App Tinder sich auf unser Beziehungsleben ausgewirkt hat und auch weiterhin auswirkt. Frau Degen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
3: Ja, sehr gerne.
1: Das moderne Leben ist kompliziert und es wird immer komplizierter. Das betrifft besonders das Liebesleben. Da haben wir viel Freiheit gewonnen in den letzten Jahrzehnten, die ihren Preis hat. Zum Trost, das war eigentlich nie anders. Man muss jetzt nicht die ganze Geschichte des französischen Romans von Proust bis Wellbeck im Kopf haben, um zu merken, dass das Beziehungsleben nicht nur irgendwie der Sinn des Lebens ist, sondern auch die Quelle von unermesslichen Leiden. Und daran ändert sich erstmal nichts. Das war Was geht, was bleibt für heute über den Beitrag, den die Dating-App Tinder in den letzten zehn Jahren in dieser Hinsicht geleistet hat. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcast oder empfehlt uns weiter an eure Freunde und an eure Tinder-Matches. Wenn nicht oder wenn ihr ein Thema habt, das wir unbedingt angehen sollten, dann schreibt uns an kulturpodcast.swr.de. Ich bin Max Knierin, danke fürs Zuhören und bis bald.